0: Mähren, wohnen das viel geseit, von Heldenlobebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von kühner Reckenskriete, muck er dir no bon das Hören sagen. buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y llega la épica y el, la Edad Media de Folletinesco con el cantar de los nivelungos del que voy a hablar ahora. Cantar de los nivelungos es una dar un, un cantar de gesta de origen alemán, está en el alemán antiguo que es o que hablaban antes eh, por esa zona de allí pero, y es el equivalente a lo que viene siendo el mío CID en España con sus diferencias bastantes pero curiosamente en el cantar de los nivelungos los nivelungos salen muy poco y además el... no sé por qué se refiere el nombre nivelungos a cuatro cosas distintas así que tampoco es que se sepa muy bien quiénes son los nivelungos porque anuncio cosas pero en la primera parte los nivelungos son una gente en la segunda son otra gente pero bueno ¿de qué va a cantar? Eh? ¿qué narra el cantar? el cantar de los nivelungos narra en la primera parte la historia de Siegfried un héroe valiente que mata dragones y esas cosas y es prácticamente invencible y narra cómo se encuentra con Crimilda y antes de conocerla pretende casarse con ella va a la corte de los burgundos donde es esta Crimilda y se queda allí ayudando al rey de los burgundios y esas cosas conoce en persona a tal Crimilda tiene un rollo respetuoso porque es la edad media pero o se la manito se miran esas cosas y el rey de los burgundos el, el tal Hague Perdón, Tal Gunther. Jagen es otro que también es como... Es uno de los caballeros más importantes del reino no es el rey. O sea, Tal Gunther le pide ayuda a... A Siegfriedo para varias cosas. Una ayuda a una guerra, en la que... Siegfriedo, como no... Pues, reparte espacios como nadie. Captura a los reyes enemigos y... Todo muy... Muy batalla medieval con hachazos y espadazos y, y venablos silbando en el aire y luego para ayudarle a conquistar a, a su esposa pues, ya que quería casarse con una tal Brunilda que vivía en Islandia y que era un poco brutica era un, una mujer fuerte que le, le gustaba enfrentar a ...a sus futuribles... ...en competiciones... ...y si no pues lo mataba y ya estaba... ...una bicoca de chicas ...no sin carácter ni nada... ...pero de... ser muy guapo por lo que dicen cantar... ...el buen Gunther... ...se ayuda de Siegfried... ...de la capa mágica que le hace invisible... ...y básicamente Siegfried... ...le ayuda a ganar... ...y además se hace pasar un poco que no se den cuenta que ha marchado a buscar una capa y de que además pues se hace pasar un poco como si fuera su siervo como si estuviera a los servicios de él cuando Sigfrido es el rey en su país y además también es rey de los nivelungos porque los conquistó y por lo tanto no es siervo de nadie es propio suyo después de esta ayuda pues Ulter que es agradecido le da la mano de Grimilda tiene su primera noche que va muy bien pero la noche de... de Gunther no va tan bien ya que Brunilda no quiere le duele la cabeza a Brunilda y no quiere entonces además como es fuerte Gunther no puede con ella entonces tiene que Siegfriedo eh, ir a someterla para que luego Gunther pueda hacer lo que tiene que hacer nada de medio no tiene... No tienen problemas con que... ...haya violaciones... ...si es dentro del matrimonio y en la iglesia... ...antes no, pero... ...ya después... ...también... ...así que recordar, ...si les duele la cabeza... ...llamad un héroe que le someta... ...esto luego se descubren algunas cosas y... y... Grimilda sigue pensando que... ...Sinfrido es siervo de Gunther... Hay pelea de gatas... Se pelean entre ellas... Crimilda y Brunilda... Y finalmente... pues Brunilda traza un plan... Junto con Hagen y los demás... Para matar a Siegfried... De manera totalmente honorable... Esto es... Hacer que Crimilda... Les diga dónde está el punto débil... De Siegfried... Porque Siegfried era un poco como... Como Aquiles... ...se bañó en, piel, en sangre de dragón... ...lo que le hacía invencible... ...menos... ...una parte que le cayó una hoja... ...y ahí podían clavarle la lanza... Se ...hizo que Crimilda les dijera eso con engaños... ...y luego lo mataron por la espalda con una la lanza... ...de manera totalmente honorable... ...aparte porque creían que había enfrentado a Crimilda y demás... Y ...todó confusiones... contas pero si no, no hay muerte trágica y no es lo mismo y aquí es donde empieza la parte buena del, del cantar de los es la que me gusta, que es la parte segunda que es cuando Crimilda se marcha se marcha a la corte de Atila Atila aquí no es el bárbaro histórico es un tío bastante majete de hecho y como si fuera un rey medieval como otro cualquiera y traza su plan de venganza porque además de luego cogieron el oro que le había regalado Sinfido a a Crimilda y lo tiraron al ring el oro de los nivel 1 tiraron al ring concretamente claro después de todo esta va viene pasados los años y demás pues Crimilda ve la oportunidad de pagarse e invita a sus antiguos familiares a un banquete a su pueblo a un banquete Hagen como que no está muy allá no le convence la idea mucho de ir pero todos terminan yendo por las normas de hospitalidad y todo esto que hay y ahí en el banquete pues les tienen una coscada y los intentan matar Hagen se venga a su manera, hace venganzas mutuas y todos terminan muertos básicamente y hay incendios y fuego y y sangre por doquier que es muy emocionante de, de leer bueno, luego hay muchos detalles curiosos del cantar que por ejemplo al ser una gesta, un cantar de gesta bastante tardío del siglo XIII pues tiene ya muchas cosas eh, que ver con la novela caballeresca que no tienen que ver o sea no asociéis a Arturo y sus caballeros con con Memiocido o Roldán y todos estos. Son gente muy distinta. Los caballeros tienen un código de conducta muy pautado, muy... Cautado, muy... Estos son guerreros. Muchas veces a las de un rey y demás, pero son guerreros. Y aquí hay una cosa entre medias, porque sí que los de los burgundios, que luego les llaman los burgos en la segunda parte, pues eso digo que cambia el nombre. También tienen un poco este código, lo que pasa es que lo tienen a su manera y lo tuercen según les conviene. Que Esto puede esta cosa introducida aquí dice que es porque la obra fue pagada por el obispo de Pasau, no sabemos el autor, pero si sí creemos que es de pues, pues, se cree que es del obispo de Pasau quien lo pagó. Y en la Edad y Media era lo que importaba. No te iban a conocer si eres el solo autor, pero si pagabas la obra, sí. Y hacía una crítica a esta idea ya de la, de la caballería. Toda esta idea de caballería no dejaba de ser guerreros. Y el saltar a los antepasados tampoco es que fuera... Hubiera un, sus antepasados un código noble realmente. Pero parece ser que con toda esta idea crítica de esto y muchos personajes de esto que tienen la doble moral esta, Hagen. De Tron, que la tiene ya digo, uno de los campeones del Rey Vulcan, de los de. Pursos. Y su acompañante, Folker, que también es uno de mis personajes favoritos, y también de los que mejor representan esto, porque... Folker es un guerrero y un trovador. O sea, es alguien que toca violín, bueno, una especie de violín medieval, tabiola, o no sé cómo se llama, ¿eh? instrumento. Y es un típico cortesano que entretiene en la corte o sea una persona de corte pero que al mismo tiempo pues mirando al final coge una espada y, y va cortando cabezas luego esta cosa de sí cortesanos sí pero no dejan de ser <ríe> bárbaros igualmente luego está la figura de Crimilda que Crimilda es una mujer muy fuerte, muy sí, que un poco un poco fría tirando al final, pero bueno, le mataron a a su marido por la espalda, es comprensible. Y durante toda también la obra también es muy curioso que sobre todo en la primera parte te están diciendo lo que va a pasar, o sea, te están vaticinando y dando pistas sobre lo que va a pasar a Sigfrido y si después de leer cuatro o cinco capítulos no tienes claro que va a morir que eres corto porque te lo están diciendo continuamente y machacándote con la idea de que si Frida y Krimil le van a acabar juntos y eso va a traer problemas y además dice muchos, muchos hombres eh, sufrirán por causa de esto o una frase que me encanta muchas ricas hembras llorarán a sus amados La frase ricas hembras ese vocabulario medieval a mí me encanta. Luego, además de este vaticinio constante y tal, otro de los estilísticos que además es muy típico en otros cantares de gesta, en casi toda la épica, es... pues mucha repetición. Se repite mucho, se repiten muchos epítetos, el eh, Volker, el no sé qué... el Valiente... De la larga, brillante, no sé qué Estas cosas se dicen mucho Y en general, aunque no lo parezca Casi toda la acción de Del cantar sucede en cortes pero eso ya digo es mucho En cortes, pero En la segunda parte Son batallas, campales prácticamente en Las cortes Se matan niños o sea. Y se escancia su, su sangre en cortes con las que se brindan. todo muy siniestro. El niño de en verdad. Sixth Jr. Bueno, luego la obra tiene una fama posterior por ser la épica alemana muy promovida por... por el señor del bigote. Lo cual no sé si es gran cosa hacerla la épica nacional por cómo acaba. Mal. O sea, la lección que se saca es... Negativa, esos todos esos héroes acaban muertos. Pero el señor del bigote no se debió dar cuenta de eso. De que la imagen que daba era más bien la contraria a la que pretendía mostrar. No debió leerlo. Y, y por eso. No era muy de leer libro, creo yo. Bueno, como adaptación que yo conozco, conozco dos, tres al cine por Fritz Lang Pelimuda de 1924 que básicamente es cambiando algunas cosillas y alterando algunas cosas para que se entienda bien la peli Entonces, la peli es el libro y los personajes están muy bien representados y el diálogo este cuadrito es sacado del libro además en alemán antiguo no adaptado eso sí la veis en versión original lo mejor verla traducida es una peli muda y querréis enteraros de algo digo yo luego está la ópera de Wagner que en realidad no adapta en sí el cantar sino adapta una obra de teatro que se basó en cantar más otras tradiciones y demás y y que de hecho en el cantar de los nivelungos no salen Valkyrias y por eso aquí hoy no suena la cabalgata de Valkyrias. suena de fondo la muerte de Siegfried que es así sale en la obra luego también hay otra peli que yo conozco pero tiene el mismo problema que la obra de Wagner que no adapta el, la obra luego de la obra y varias versiones pero eso os lo ahorro porque es un poco odioso pero no hay un único texto hay dos ah, hay dos, tres A, B, C pero A, B lo ponen puntos y, y básicamente la historia que tenemos viene sobre todo de B, porque se diferencian bastante tanto en la lengua como en como en partes de la historia que en unas están y en otras no y en una Crimilda sale mejor parada y en otra no tanto yo prefiero la que sale mejor parada porque sale como una venganza más propia en la otra es una venganza como más más sádica llegando a matar a su propio hijo para tener una justificación que también está bien pero creo que ya es pasarse con el pobre Crimilda bueno, espero que hayáis disfrutado del Captar dos de Nivel 1. Leedla y ver la pelea de está, si tenéis el tiempo. Es cortita. Casi tan cortita como la ópera de Wagner. Bueno, mierda, la ópera de Wagner es un poco más larga, pero la peli no tiene que enfrentarle. La música, ya dije, es Wagner, es la muerte, sin el y El trozo del principio es el inicio del cantar cantado en alto alemán antiguo. Hoy os manda. El podcast lo podéis seguir por eBooks o iTunes e buscando Folletinescu y suscribiros. Podéis ir al blog folletinescu Y si os apetece escribir un correo a a arroba, gmail .com, o bien a mi twitter da, arroba galega muy buenas y hasta la semana que viene